0: Olá, seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do Opsi sobre Direito Digital e Proteção de Dados. Eu sou Teresa Examídio, coordenador na área de Contencioso Digital do Opsi Bruno e Weinshoff Advogados Associados, e acompanho você nesse giro de notícias. Neste episódio, vamos falar sobre os desafios da adequação de varejistas e agências de publicidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Entenda também como as principais plataformas da internet se preparam para combater as fake news nas eleições deste ano. Espaço também para a Lei 14.063 de 2020, que estabeleceu três tipos de assinatura eletrônica nas interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde. Fique por dentro ainda da importância que as fintechs assumem no mercado de crédito reconhecidas pelo Banco de Compensações Internacionais, sabe por que essas empresas devem assegurar que a análise de risco de crédito feita com algoritmos esteja em conformidade com a LGPD. O Expresso Digital está começando! Nosso primeiro assunto é a adequação das redes varejistas e agências de publicidade à LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não impede que varejistas e agências de publicidade anunciem suas ofertas ao consumidor com base no que sabe sobre ele. O que essas empresas precisam é de um plano de adequação. Elas devem estar adaptadas em relação ao que sabem sobre o consumidor, quanto sabem, como armazenam e transacionam os dados pessoais. Em entrevista ao Valor Econômico, nosso sócio-fundador, Chairman, Renato Obstibrom comentou que as pessoas físicas, ou seja, os titulares do direito, já começaram a enviar cartas para as empresas perguntando se elas têm seus dados e se tiverem, onde são armazenados, por quanto tempo e quais as regras de segurança. De acordo com a LGPD, as empresas têm 15 dias para responder aos questionamentos de seus clientes. Caso o titular dos dados não seja atendido, ou identifique o uso inadequado de suas informações, ele poderá recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. Vale destacar que, com a plena eficácia da LGPD as empresas já podem ser responsabilizadas. Já as medidas administrativas de competência exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ficaram para agosto do ano que vem. Vamos falar agora sobre fake news nas eleições deste ano. Desta vez, o cidadão do as urnas em novembro em um contexto de mudanças nas principais plataformas da internet como WhatsApp, Facebook e Instagram. Isso porque elas alteraram seus protocolos de segurança e de monitoramento de redes de desinformação, notícias falsas e conteúdo ofensivo. O WhatsApp, por exemplo, aderiu ao programa de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, o Instagram Messenger criou para as eleições deste ano o canal de recebimento de denúncias de mau uso do serviço. Além disso, adicionou rótulos que sinalizam o usuário que uma mensagem foi encaminhada com frequência e reduziu o limite de encaminhamento. Em 2018, uma mensagem podia ser encaminhada de uma só vez a até 20 contatos ou grupos. Em 2019, esse limite foi alterado para 5 conversas. Em entrevista ao Estadão, Renato Absilón lançou luz sobre as novidades no atual cenário. Abre aspas. Não só as plataformas estão mais abertas, como estão agindo proativamente. Em 2018, ou seja, nas eleições anteriores, era difícil fazer cumprir uma ordem judicial. Hoje, muitas vezes, você não precisa ter a ordem da justiça. A própria plataforma, com seus algoritmos, detecta e remove. Disse nosso Sherman: O combate às fake news é de extrema importância, devendo ser sempre observado o direito fundamental à liberdade de expressão prevista no inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. Importante lembrar que o respeito a esse direito, tão fundamental em uma democracia, a liberdade de expressão foi uma das principais preocupações do marco civil da internet. Hora de falar sobre a nova legislação que entrou em vigor no dia 24 de setembro. A Lei 14.063 de 2020, que deve desburocratizar o acesso a serviços públicos, disciplina o uso de assinaturas eletrônicas nas interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde. A legislação não se aplica a processos judiciais, em interação entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas e direito privado. O objetivo da lei em questão é proteger as informações pessoais e sensíveis dos cidadãos, com base na LGPD, que entrou em vigor no dia 18 de setembro a legislação estabeleceu três tipos de assinatura eletrônica. A assinatura qualificada é considerada pela legislação a mais segura por utilizar o certificado digital emitido pela ICP Brasil infraestrutura de chaves públicas brasileiras. A assinatura simples permite identificar seu signatário e anexa ou associa dados do signatário a outros dados em formato eletrônico. É admitida nas interações com o ente público de menor impacto e que não envolvam Informações protegidas por grau de sigilo. Já a assinatura avançada está em patamar de segurança acima da simples e abaixo da qualificada. Ela utiliza certificados não emitidos pela ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade do documento em formato eletrônico. Desde que é admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem oposto o documento observadas as características do artigo 4º, Ciso 2, alíneas A, B e C da nova lei. A digitalização está crescendo em importância como forma de diminuir a burocracia no acesso a órgãos públicos. Muito embora haja muitos benefícios, como conveniência e rapidez, entre outros, é importante considerar todos os riscos envolvidos no que tange a segurança da informação e a proteção de dados pessoais. Nosso tema agora é a ascensão das fintechs. Considerada a maior fintech do mundo, And Financial, já vale mais do que o banco de investimentos Goldman Sachs. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais, empréstimos fornecidos por fintechs como a And Financial poderiam amortecer o mercado contra choques e ajudar a apoiar empresas menores em tempos de estresse econômico, como o atual de pandemia. O crédito oferecido pela Fintech é baseado em análises profundas de dados e tem menos relação com o ambiente macroeconômico, ou seja, as condições econômicas do país pesam menos para que o crédito seja concedido pelas Fintechs. É justamente o cenário inverso dos empréstimos bancários tradicionais, que são concedidos com base em garantias e estão muito ligados às condições macroeconômicas. Os algoritmos das fintechs pesquisam vários conjuntos de dados para determinar a capacidade de pagamento do tomador de crédito. Com essas informações, elas determinam se emprestam em caso afirmativo, sob quais condições. Não podemos esquecer que, embora a decisão automatizada na avaliação de crédito feita por inteligência artificial seja rápida, reduza custos e erros, ela pode estar suscetível à criação de um padrão negativo discriminatório. Em se tratando de fintechs de crédito, a verificação das leis aplicáveis é de suma importância, uma vez que lidam com um imenso volume de dados e se recorrem aos algoritmos para ganhar velocidade e precisão na análise de riscos de crédito. Como exemplos de legislações aplicáveis, podemos citar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Cadastro Positivo, que devem ser consideradas pela análise de crédito feita por inteligência artificial. Para assessorar startups e outros agentes de inovação, a Startup.oba desenvolveu o conceito de Legalsoft, que além da verificação das leis aplicáveis, analisa também forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para os negócios. Fiquem atentos à série de postos Manual de Sobrevivência para Startups, criada pela Startup.oba, para ajudar na análise jurídica de aspectos estratégicos e relevantes dos negócios. A série pode ser lida quinzenalmente na seção de notícias de nosso site opcibloom.com.br, onde você também poderá assinar a nossa newsletter. Para encerrar, temos a tradicional dica de leitura. A LGPD é o novo grande paradigma de conformidade no Brasil. Esse é o assunto do artigo assinado pelos nossos sócios Rony Weinshoff e Caio César Carvalho e pelo coordenador na área de contencioso digital, Maurício Tamer. Graças à previsão expressa do princípio da responsabilização, da prestação de contas e da série de disposições consideradas fundamentais para adequação por parte dos agentes de tratamento, é possível dizer que a LGPD representa o segundo marco legislativo no Brasil em relação à compliance. Você encontra o artigo na íntegra no site de Bloom e no nosso perfil no LinkedIn. Nosso episódio chegou ao fim. Voltamos na próxima semana. Toda quarta-feira ao meio-dia, você confere a nova edição do Expresso Digital no canal OpsiBloomcast. Ouça nas principais plataformas agregadoras de podcast. Visite nosso site, ele está de cara nova, e acompanhe as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br eu sou Hector Edzamidi e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.